0: Hallo Freunde der Sonne, cool, dass ihr wieder dabei seid bei Hi Baby, meinem Mama-Podcast. Ich bin Isa und habe zwei Kids, einen vierjährigen Boy und ein einjähriges Girlie. Und heute gibt's für euch in dieser Folge einen Erziehungshack. Vielleicht kann man auch sagen, es ist ein Mama-Hack oder ein Life-Hack oder ein Hack für ein schönes Zusammenleben innerhalb der Familie. Ich wusste nicht genau, wie ich es am besten nennen soll und denke, Erziehungshack passt auf jeden Fall. Ich glaube aber tatsächlich, es ist noch viel, viel mehr, denn diese eine Sache, die ich für mich entdeckt habe und die bei mir so einen krassen Unterschied gemacht hat, ist tatsächlich nicht nur auf das Thema Erziehung anwendbar, sondern ich nutze diesen Hack auch oft in meiner Beziehung mit dem Daddy und ich würde generell sagen, dass es mir dabei hilft, eine bessere Mama und eine bessere Partnerin zu sein. Geil, oder? Seid ihr jetzt schon ein bisschen gespannt, was es ist? Das wünscht man sich doch, oder? So einen Tipp an die Hand zu bekommen, mit dem man einfach zu einem besseren Menschen wird. Und diesen Tipp bekommt ihr heute von mir. Ich teile mein Geheimnis sozusagen mit euch. Die Umsetzung liegt dann natürlich an euch und das ist ja bekanntlich das schwerste, die Theorie dann in die Praxis umzuwandeln. Geht mir natürlich auch so. Ich habe diesen Hack, ich weiß, so wenn ich ihn mal anwende, er funktioniert krass gut, aber regelmäßig vergesse ich ihn natürlich auch wieder. Aber Übung macht die Meisterin und für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihr meinen Erziehungs- oder Lebenshack gar nicht so geil findet und euch denkt so What? Das soll es jetzt sein? Nee, ist nichts für mich. Gibt's im virtuellen Kaffeeklatsch noch ganz viele Erziehungshacks von anderen Mamas aus der High Baby community Und das sind auch richtig, richtig tolle und gute Sachen dabei. Ich bin ja eh regelmäßig von euch geflasht, weil ihr alle so cool seid. Ich sag immer, meine Community ist cool und klug. Und noch mehr Coolness und Klugness... Die gibts übrigens im High Baby Club. Da sind wir nämlich alle vereint und können uns im Forum austauschen, Nachrichten untereinander schreiben. Ich liebe eure Gastartikel auch immer wirklich, auch wenn ich das nicht immer jeder einzeln so nochmal als Feedback mitgeben kann. Ich liebe die Texte, die ihr schreibt über euer Mama-Leben und über das, was euch gerade beschäftigt. Aktuell haben wir auch einen super Text im Club von einer Mama, die Finanzexpertin ist und richtig gut Elterngeld Plus erklärt. Das habe ich mir gewünscht von ihr. Wer es noch nicht gemacht hat, schaut doch einfach mal rein in mein virtuelles Wohnzimmer, unser virtuelles Mamadorf sozusagen, auf www.isahuels.de und auf Instagram findet ihr mich unter isa -who -else. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Zeit mit dieser neuen High Baby-Folge, die wie immer von Herzen kommt. Sagen wir mal so, nicht selten bin ich nicht die beste Version von mir selbst. Da motze ich meine Tochter in der Nacht an, wenn sie zum fünften Mal quengelt. Da motze sich meinen Sohn an, wenn er um 6.15 Uhr aufstehen will. Da motze sich, wenn die Murmel ihr Frühstücksbrot auf den Boden wirft. Wenn mein Sohn vor acht schon seine Lieblingsmucke mit unserer Alexa anmacht. Übrigens, sein Lieblingssong ist aktuell dieser hier. Ich bin mein Gummibär. Ich bin mein Gummibär. Ich bin mein Gummibär. Gummibär. Gummibär von Gummibär sage es euch. Er hört ihn rauf und runter. Er liebt ihn. Neulich war ich mit dem Mucki. Ich muss euch kurz diese Anekdote erzählen, die ist einfach zu geil. Ich war neulich mit dem Mucki bei der Osteopathie. Mucki hat der im Februar so einen schlimmen Sturz und ist so eine 1,50 Meter hohe Mauer mit Anlauf Kopf ähm, kopfüber runtergefallen, hat sich dabei den Arm gebrochen und auch so richtig krass glaube ich die Wirbelsäule gestaucht und da war mir immer wichtig, dass da nochmal jemand ganzheitlich drüber guckt, einfach schaut, hey ist da alles in Ordnung? Ich bin ja so ein Fan von Osteopathie und war ich mit meinem Sohn da und ich war ganz gespannt. Ich habe auch schon den Osteopathen vorbereitet, habe gemeint, hey, mein Sohn ist Autist, wir müssen gucken, wie es läuft. Es kann gut laufen, es kann die Oberkatastrophe werden und wenn es halt die Oberkatastrophe ist, brechen wir ab. Und mein Sohn hat super gut mitgemacht, er mag auch Massagen, das weiß ich, das passt ganz gut. Und nach 30 Minuten hat er aber dann so gemeint, oh, jetzt, jetzt ist ihm langweilig, jetzt soll er bitte aufhören. Und der Osteopath meinte aber, ja, da ist gerade noch, also er hat tatsächlich auch im Nackenbereich äh, so eine ziemliche, ja, einfach was gefunden und hat da ganz viel rumhantiert äh, und gemacht bei meinem Sohn im, am, am Nacken und meinte, nee, da will er noch ein bisschen länger gerne ran und ich habe dann meinem Sohn vorgeschlagen, dass ich ihm die Kopfhörer aufsetze, ich habe eigentlich immer seine Kopfhörer dabei und ihm und er Musik hören darf. Und dann meinte der Osteopath so, ja, kein Problem, er hat auch eine, eine Musikanlage hier im Zimmer und wir können die Musik gerne laut hören. Und ich habe ihn noch so angeschaut und meinte, bist du dir sicher? Es ist jetzt keine Meditationsmusik, die da rauskommt, ne? Und er meinte so, ja, klar, kein Ding, er hat ja auch zwei Kids im Alter von sieben und zehn, glaube ich, ähm, ja, mach rein. Und dann lief halt, I am a gummy bear, I am a gummy bear. <lacht> so richtig mit krasser Lautstärke. Und ja, wir mussten beides ja schmunzeln. War auf jeden Fall süß. Also da war ich gut drauf. Da war ich nicht die Motze-Mama. Aber kurz gesagt, es gibt Tage, da motze ich an einem fort. Da bin ich so eine richtig schlecht gelaunte Motzkuh. Und ich hasse schlecht gelaunte Motzkühe. Ich finde so motzige Menschen richtig, richtig unangenehm. Bei mir ist es so, wenn ich mit so wenn ich so motzige Menschen sehe, dann ist es also so Menschen, die einfach so, ne, die ständig rummotzen, mache ich für mich selber so die Notiz in meinem Kopf, diese Person in Zukunft bitte meiden. Und dann bin ich aber halt an manchen Tagen selbst so, da gibt es Tage, da reagiere ich total über, da habe ich schlechte Laune und mein Sohn kuscht nicht so, wie ich das gerade bräuchte für mich, weil ich aggro bin. Und dann kommt als halt so ein Satz aus meinem Mund wie, okay, eine Woche Fernsehverbot für dich, wenn du nicht sofort deine Hände waschen gehst. Und dann solltet ihr mal dabei meinen Gesichtsausdruck sehen. Puh, also nicht so schön. Ganz ehrlich, das ist auch nicht der Mensch, der ich sein will das ist vor allem auch nicht die Mama, die ich zu meinen Kindern sein will. Also ich möchte so nicht mit meinen Kindern umgehen, ich möchte eigentlich so mit niemandem umgehen. Und ich bin dann nicht nur zu meinen Kindern so, sondern natürlich, wer lebt hier auch noch mit uns? Der Daddy. Schwätzt ihn dumm von der Seite an, Mod so leise vor mich hin. Aha, okay, das Wasser in der Kaffeemaschine muss mal wieder ich auffüllen, alles klar. Und diese scheiß Tasse steht hier auch schon seit gestern rum, aber die Küche mache ja eh nur ich. Ne? Kennt ihr das? Seid ihr manchmal auch so? Und ich habe jetzt einen Trick für mich gefunden. Und dieser Trick ist für mich wirklich krass wirksam. Weil man ist ja dann oft in so einer eigenen schlechten Laune gefangen. Und bei mir ist es zumindest so, dass ich gar nicht merke, was für ein Arsch ich in diesem Moment bin oder wie ich jetzt gerade eigentlich auf meine Kinder wirke. Und mein Trick ist, ich betrachte mich aus der Vogelperspektive. Ich stelle mir dann in solchen Momenten vor, ich wäre eine Spaziergängerin, die an unserer Wohnung vorbeiläuft und am Fenster stehen bleibt und reinschaut. Und das Fenster ist gekippt ne? und sie kann mir einfach zuschauen, wie ich gerade bin, wie ich bin und Leute, als ich das zum ersten Mal gemacht habe, als ich diesen mentalen Trick angewendet habe, ich bin so erschrocken. Ich habe mich so in Grund und Boden für mich selbst geschämt Nur nur so gedacht, so Gott im Himmel, was für eine hässliche Furie und diese armen Kinder und dieser arme Mann, die diese schreckliche Person gerade ertragen müssen. Also bei mir war das extrem Wirksam. Es war so richtig, das ist mir dann plötzlich so wie Schuppen von den Augen gefallen, wie ich in diesem Moment eigentlich wirke und diesen ungeschönten, ehrlichen Blick auf mich selbst mal zu haben, sich selbst einfach mal zu sehen, wie andere einen wahrnehmen in solchen Momenten, also sich dann wirklich mal vorzustellen, wie nimmt mich meine Tochter wahr? wenn ich mit diesem miese Laune-Face vor mich hin motze, Was denkt die dann über mich? Also was wird ihre tiefe, unterbewusste Überzeugung von mir? Also was ist es, wo sie dann später mal mit äh, 30 Jahren irgendwie sagt, ja, meine Mama, die war früher immer dödödöd". Wie ist es für meinen Sohn? Wie fühlt der sich in dem Moment, wenn ich aus einem wirklich nicht dicken, witzhaften Grund so überreagiere und dann auch so im Gesicht, ne. Ich finde dann auch oft, wenn ich mir dann vorstelle, wie ich sehe ich eigentlich gerade aus, ne. So eine wutverzerrte Fratze und dann, ja, schieße ich da einfach los mit meiner negativen Energie auf ihn und im Grunde ist er halt nicht das Problem, sondern ich, ne. Und das war mir tatsächlich, als ich diesen Trick dann an, zum ersten Mal angewendet habe oder im Grunde eigentlich immer, wenn ich ihn anwende, in solchen Momenten, ist es mir dann richtig peinlich. Und ich habe mich für mich selbst fremdgeschämt in diesem Moment. Und das war so wirksam irgendwie, das war so ein brutaler Aha-Effekt, dass ich mir gedacht habe, wow, so möchte ich nicht sein. So eine Energie will ich nicht ausstrahlen. Was denken die Menschen über mich, wenn ich mit dieser Laune durch die Gegend laufe? Und dann natürlich im Umkehrschluss sich auch zu denken, wie möchte ich eigentlich rüberkommen? Wer bin ich eigentlich wirklich? Wie möchte ich, dass die Menschen über mich denken? Wie möchte ich, dass meine Kinder mich wahrnehmen? Wie möchte ich, dass mein Mann mich sieht? Was wünsche ich mir, dass vielleicht auch andere Menschen über mich sagen? Boah, die Isa zieht immer so eine Fresse, wenn ich sie im Edeka beim Einkaufen sehe. Oder die Isa ist immer so gestresst. Oder die Isa ja die Isa hat irgendwie gar keine, gar keine Freude an ihrem Leben. Oder möchte ich, dass die Menschen über mich denken, ey, die Isa ist ein Mensch, die hat für jeden ein Lächeln übrig. Oder die Isa nimmt ihr Leben echt gelassen. Oder die Isa ist echt immer fröhlich, die ist immer gut drauf. Und mir dann auch bewusst zu machen, es liegt an mir wie ich bin, nur an mir, wie mich die Menschen wahrnehmen. Und das finde ich absolut kraftvoll, sich das bewusst zu machen. Ich finde das super empowerend, sich klar zu machen, das liegt nur an dir alleine und wenn du jetzt sofort in diesem Moment entscheidest, also wenn du gerade in so einer Meckerschleife bist und einfach dann es schaffst, und das ist halt einfach Übung, ne das ist, ähm, das ist Übung. Das musst du einfach ganz oft regelmäßig machen, dir immer wieder vornehmen, dass du in solchen Momenten diese Außenperspektive einnimmst oder eher Vogelperspektive oder tatsächlich wirklich Außenperspektive. Du musst ja nicht von oben auf dich herabschauen, sondern einfach nur ne, so von vielleicht aus den Augen deines Kindes oder eben einer fremden Spaziergängerin. Und wenn du dir dann selbst nicht gefällst in diesem Moment, wie du bist, dann kannst du sofort aufhören, in dieser Sekunde uns anders machen. Und für mich war es halt auch so ein, ein krasser Gedanke, möchte ich, dass meine Kinder mich als diese Mama in Erinnerung haben. Weil, liebe Leute, unsere Kinder werden sich eines Tages an uns in unserem Alltag erinnern. Die haben ab drei, hat man ja so ein, einfach so ein, baut sich so ein Gedächtnis auf. Und die werden sich an Momente erinnern, wenn sie groß sind. Und was ich auch kraftvoll finde, mal drüber nachzudenken, ist, es ist auch ihre Entscheidung, also die Entscheidung unserer Kinder, welche Beziehung sie zu uns haben wollen. Haben die dann Bock, sich bei uns zu? im Bestfall vielleicht jeden Tag mit einer WhatsApp zu melden und sagen, hey Mama, wie geht's dir? Geht's dir gut? Ist alles gut bei dir? Haben die dann so eine enge Bindung, dass sie dir einfach mal ein Bild schicken, wo sie gerade sind, sagen, oh Mama, guck mal, ich esse hier gerade ein super leckeres Eis, mir geht's gut, was machst du? Es liegt an uns, dass unsere Kinder später Lust haben, mit uns in Verbindung zu bleiben und sie haben wahrscheinlich keine Lust mit der Mama in Verbindung zu bleiben, die ständig nur rummotzt und rummeckert und die Energie einfach ja nach unten drückt, sage ich mal. Und die zweite Frage war halt auch, oder die ich mir dann gestellt habe, ist: Bin ich das wirklich? Ist es wirklich meine tiefe Überzeugung, dass so wie ich es gerade mache, dass das ein guter Weg ist? Zum Beispiel, wenn mein Sohn nicht sofort nach, nach, nach Hause kommen, Hände wäscht, dass ich ihm dann entgegendonnere, es gibt jetzt eine Woche Fernsehverbot. Bin ich wirklich der tiefen Überzeugung, dass das ein guter Weg ist und möchte ich diese Mama sein? Und wisst ihr, was auch ganz viel ausmacht? Wenn ich morgens, wenn ich den Tag starte, mir nochmal bewusst vornehme, heute wird ein guter Tag. Und ich glaube, darum geht es, um dieses Bewusstsein. Also ganz viel passiert ja im Unbewussten, das ist so dieser Autopilot und ähm, man sagt auch, dass 95 Prozent unseres Alltags im Autopilot stattfindet. Und da spielen wir einfach irgendwelche unterbewussten Rollen und Muster ab, die wir so gelernt haben, die sich bei uns so eingeprägt haben, ähm, wie wir kommunizieren, wie wir mit Menschen umgehen, ja, einfach was wir so machen. Das ist alles unterbewusst. Und ich finde, es ist total wichtig, dass man gerade in so ähm, Interaktion mit dem Kind immer wieder ins Bewusstsein kommt und nicht im Autopilot handelt, weil das sind die Dinge, die wir aus unserer Kindheit mitgenommen haben, mit denen wir aufgewachsen sind und nicht die Dinge, die wir als Individuum und als eigenständige Person selbst so wählen würden. Und auch zum Beispiel diese Sache mit heute wird ein guter Tag. Es ist, Lächerlich einfach und es macht eine krasse Wirkung. Also wenn ich dann zum Beispiel, ähm, klar, morgens direkt beim Aufstehen habe ich gar nicht so die Zeit, mir zu überlegen, dass ein guter Tag wird. Aber wenn ich dann bei mir hier im Homeoffice an meinem Schreibtisch sitze und bevor ich anfange zu arbeiten, nehme ich mir so drei bis fünf Minuten Zeit und sage mir selbst, Isa, heute wird ein guter Tag heute machst du einen super Tag, heute machst du schöne Erinnerungen für das mentale Tagebuch deiner Kinder. Nehmt es euch vor und eure ganze Energie wird sich ändern. Und vielleicht denkt ihr jetzt, hä, was hat das mit Erziehung zu tun? Ja, alles, oder? Ich frage mich, was möchte ich für eine Mama sein? Wie gehe ich mit Problemsituationen um? Und ich stelle mir dann vor, da steht jemand Fremdes, Unvoreingenommenes und schaut mir dabei zu. Und für mich ist es dann einfach so ein krasser Lerneffekt, mich selbst so, mir vorzustellen, dass ich mich selbst beobachte, dass ich dann eben auch in Erziehungsfragen komplett anders bin und eben so handle wie... Ich, äh, wie ich einfach denke, wie ich gerne sein möchte. Oder wie dann auch, wie ich mir dann vorstelle, dass diese fremde, beobachtende Person sich dann denkt: wow, was für eine coole Mama, was für eine coole Frau. Das hat sie richtig gut gemacht. Ich möchte einfach so handeln und so mit meinen Kindern umgehen, dass ich stolz auf mich sein kann, wie ich das gemacht habe. Und es hilft einfach enorm, immer wieder mal in so einen Perspektivwechsel zu gehen. Was denkt mein Mann gerade über mich, wenn ich so bin? Oder auch eben mein Kind, meine Mama, aber auch der Fußgänger. Was denkt der Fußgänger, wenn er mich mit dieser Fresse und dem Kind im Kinderwagen durch die Gegend laufen sieht? Was denkt die Busfahrerin, der Bäckersmann, die dhl botin der ich die Tür aufmache und so weiter? Bei mir hilft es so gut wie eigentlich nichts anderes, um tatsächlich aus eigener Kraft heraus zu sagen, so hey, ich möchte daran arbeiten und ich möchte ähm, ja eine bessere Version von mir selbst werden. Und gerade bei der Persönlichkeitsentwicklung gilt ja der Spruch, fake it till you make it. Und es ist so powerful, wenn du dir vorstellst, dass du jetzt einfach schon der Mensch bist, der du gerne wärst. Dass du einfach schon dieses Mindset von diesem Menschen lebst, der du in deiner absoluten Idealvorstellung gerne wärst. Und das coole ist halt einfach dabei, dass du sofort damit anfangen kannst. Handle so, wie du denkst, wow, so würde jemand handeln, den ich total bewundere. Mach's einfach, sei einfach diese Person, diese bewundernswerte tolle Frau oder natürlich dieser bewundernswerte tolle Typ, von dem du dir vorstellst, dass die Menschen einfach denken so wow, richtig richtig coole Person. Probier es einfach mal aus und ich wünsche mir echt, dass es bei dir bzw. bei euch auch so eine super Wirkung hat wie bei mir. Und falls nicht, kommen jetzt die Erziehungstipps aus der Community Vorhang auf für den virtuellen Kaffeeklatsch. Werbung die Foodboxen von HelloFresh sind ja immer mein Survival-Kit für stressige Zeiten. Ich finde es besonders dann wichtig, gut genährt zu sein, wenn man gerade viel um die Ohren hat, im Stress ist und so weiter. Und man bekommt mit HelloFresh eben auch mal ein völlig neues Gericht auf den Tisch, das man so selbst nie gekocht hätte. Bei mir ist es nämlich so, ich koche selbst immer nur so... Ich würde mal sagen, 10 bis 15 Rezepte, die ich schon ewig kenne. Und das war's. Und mit HelloFresh hat man jede Woche die Wahl aus über 30 abwechslungsreichen Rezepten, ganz ohne Planungs- und Einkaufsstress. Ich schaue mir online an, was gibt's für Gerichte, wähle dann drei bis fünf aus. Die Zutaten kommen dann zusammen mit einer sehr simplen, schönen Schritt-für-Schritt-Rezeptkarte zu mir wo selbst die Kinder mithelfen können, weil da auch wirklich Fotos abgebildet sind, was man jetzt als nächstes tun muss. Und das Schöne ist, ich muss überhaupt nicht mehr nachdenken, was das Thema Essen betrifft. Es wird alles mitgeliefert, genau erklärt, wie es geht und am Ende steht was Leckeres auf dem Tisch. Mit meinem Rabattcode HiBaby spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken bekommt einen kostenlosen Versand auf die erste Box und der Code HiBaby ist für neue und ehemalige KundInnen gültig. Werbung Ende. Eine Mama hat geschrieben, ich mache Musik an. Lieder als Ritual immer wieder singen ist mein Erziehungshack. Und da finde ich auch wieder mega, mega richtig und gut. Und das ist auch was, was bei uns daheim immer funktioniert und was ich aber auch oft vergesse und nicht berücksichtige. Einfach Musik anmachen. Gute Laune Mucke reinmachen. Und dann äh, mit den Kindern abdancen. Das ist auch bei Mucki so geil, wenn der gerade einen Wutanfall hat. Und ich mache dann Musik an und komme dann so tanzend auf ihn zu. Ne? Und er hat einfach eigentlich keinen Bock er will gerade eigentlich rumschreien und seine schlechte Laune zum Ausdruck bringen und merkt aber, okay, die Mama blockt gerade voll ab. Die Mama hat gerade gar keinen Bock, mit mir rumzustreiten. Die fängt hier an, irgendwie in der Bude rumzudanzen. Dann muss er schon immer so kurz lachen und erinnert sich dann wieder daran, dass er eigentlich gerade sauer ist. Und dann lacht er immer und fängt wieder an, weiter zu schreien. Dann lacht er wieder und dann spätestens, wenn ich ihn dann packe und ihn irgendwie so durch die Wohnung tanze mit ihm auf dem Arm. Ist das Eis gebrochen, also tatsächlich Musik finde ich ist auch ein absolut krasser Hack, aber auch ein Lebenshack, oder? Also wenn man schlecht drauf ist, einfach mal gute Laune Musik anmachen, tanzen. Ich finde tanzen ist auch ganz 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 wertvoll und schüttet irgendwie sofort Endorphine aus. <lacht> Eine von euch hat geschrieben Bestechung mit so einem Lachsmiley. Mm -hmm. Möchtest du den Schokoriegel haben, der im Kühlschrank auf dich wartet? Ja, okay, dann geh jetzt in dein Zimmer, räume auf und komm wieder zurück. <lacht> ja, Bestechung funktioniert immer. Ich mache ein Spiel draus, so wird es für alle leichter. Ist auch sehr schön. Ist anstrengend, ist aufwendig, aber ist auch sehr, sehr schön. Ja, jetzt kommt ein, ein absoluter Klassiker unter den Erziehungshacks, dem Kind die Wahl geben. Willst du deinen Schlafanzug selbst anziehen oder soll ich dir helfen? So gibt es kein sofortiges Nein auf die Aussage, jetzt ziehen wir den Schlafanzug an. Ähm, und dahin genau nochmal, ähm, eine hat äh, das anders formuliert, sie meinte, so tun, als ob das Kind selbst entscheidet. Soll Mama oder Papa dir die Hände waschen, aber es ist keine Frage, ob die Hände gewaschen werden. Hat bei uns eine Zeit lang auch richtig gut funktioniert. Inzwischen ist der Muki dafür einfach zu alt und ähm, sagt dann halt einfach niemand, ne? sagt dann einfach nö. Der Papa nicht, die Mama nicht, also gut, Hände waschen macht er eh schon alleine, aber so Schlafanzug anziehen, ähm, wer geht jetzt mit dir ins Bad und zieht einen Schlafanzug an? Da ist dann ganz oft bei solchen Entweder-Oder-Fragen seine Antwort. Niemand von beiden, ich habe keinen Bock. Hm. Danke für nichts, Kind. Erpressung, schreibt eine mit zwei Todlachern da hinten. Ah, kann man natürlich auch machen. Hm, dann schreibt eine Termine, Happenings und so weiter vorher ankündigen. Ja, ganz, 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 ganz wichtig ändert extrem viel, vor allem natürlich bei einem autistischen Kind. <lacht> wenn du es nicht ankündigst, hast du eigentlich immer Drama und ich glaube, das ist auch bei nicht-autistischen Kindern sehr, sehr ähnlich. Ähm, Kinder haben ja noch nicht so ein Verständnis von Zeit und die sind so in diesem Jetzt-Zustand. Die, die leben im Jetzt und wenn dein Kind gerade Fernsehen schaut oder spielt, ne? dann ist es einfach gerade voll in diesem Moment, in seinem Jetzt. Und wenn dann die Mama kommt oder der Papa und sagt, okay, ausmachen, los geht's, wir gehen, wir gehen einkaufen. Drama. Und dann natürlich äh, zu sagen, hey, genau, so zum Beispiel, du darfst die Folge noch zu Ende gucken und dann schalten wir den Fernseher aus und wir gehen zum Einkaufen. Oder man kann dann eher ja, mit einer Sanduhr arbeiten, habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal erzählt, dass wir hier Sanduhren auch haben. Drei Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten, kann man super super künstlich bei Amazon bestellen, so Sanduhren. Oder natürlich auch überall anders. Und äh, dann kann man eine Sanduhr laufen lassen und sagen, hey, wenn die Sanduhr abgelaufen ist, dann ziehst du bitte deine Schuhe an und dann gehen wir einkaufen. <lacht> eine schreibt... Ich weiß nicht, ob es ein Erziehungshack ist, aber ich gehe, wenn ich mit meiner Tochter rede, einfach viel auf Augenhöhe zu ihr. Ich bitte sie, mich anzusehen und erkläre viel. Sie ist zweieinhalb und nimmt das super an. Auch das finde ich sehr, sehr schön. Und das ist zum Beispiel auch was, wo ich mir, zum, wo ich mir so gedacht habe, was für eine Mama möchte ich sein? Möchte ich eine Mama sein, die so von oben herab irgendwelche Befehle erteilt? Oder bin ich die Mama, die auf Augenhöhe geht? Nächster Hack. Unsere Tochter zweieinhalb, auch... Probiert nicht gerne neue Sachen beim Essen und weigert sich oft auch bei Gemüse. Ich möchte sie nicht zwingen und auch keinen Druck beim Essen machen. Wir sagen jetzt oft, dass das Essen für die Erwachsenen ist und eigentlich nur für Große. Das ist so gut. Dieser Trick ist so gut. Und plötzlich möchte sie es unbedingt probieren und macht sogar einen richtigen Aufstand. Dann darf sie es natürlich ausnahmsweise probieren. Funktioniert bei uns echt gut. Funktioniert bei uns auch echt gut. Und tatsächlich auch noch bei unserem Großen. Ähm, ja, tatsächlich. Also jetzt vielleicht nicht gerade beim Thema Essen. Ja, wobei ab und zu auch. Aber generell, wenn man dann zum Beispiel, also gerade zum Beispiel Hände waschen. Und der Mucki kommt heim und ich merke schon, ja, der hat, der hat gerade echt keine Energie für nichts mehr. Ne? Wird sich am liebsten so auf den Boden legen und nichts tun. Und wenn ich jetzt zu ihm sage, du, denk dran, Hände waschen, wir kommen nach Hause, dann gibt's Drama. Und dann sage ich oft zu ihm, bitte wasch dir jetzt nicht als Erster die Hände, ich möchte heute die Erste sein. Ich möchte heute die Erste im Bad sein. Und das ist so geil, ich mache das so oft. Ich mache es wirklich ganz, ganz regelmäßig mit ihm. Und jedes Mal klappt's und, und er rennt los und freut sich wie ein Schnitzel, wenn er dann doch der Erste ist. Ah, Mama, ich war doch der Erste. Ja. Super geil. Nächster Hack. Zurücknerven, um dem Kind einen Perspektivwechsel zu, zu zeigen. Ha, guck mal, Perspektivwechsel wieder. Zum Beispiel, wenn das Kind um ein Eis bettelt, antworte ich mit Oh ja, hätte ich jetzt auch gern. Hast du eins für mich? Ich will Eis, gib mir ein Eis. Hast du ein Eis in deiner Hosentasche? Ich will sofort ein Eis. Und so weiter. Im Idealfall lernt das Kind, dass wir im selben Boot sitzen. Und sonst hat man einfach Spaß zurückzunerven. <lacht> Geil. Ja, das ist gut. Bin ich super. Das Kleinkind auf die nächsten Schritte vorbereiten. Ja, genau. Das habe ich ja gerade auch nochmal ähm, erzählt. Mit dem, dass man eine Sanduhr stellt. Oder dass man sagt, ähm, hey, pass auf. Wenn diese Folge äh, fertig ist mit dem Fernsehen, dann machst du bitte aus und wir gehen einkaufen. Und ähm, sie hat auch nochmal ein paar richtig gute Alltagstipps. Ähm, zum Beispiel, man soll nicht sagen, du darfst die Brezel erst zu Hause essen, sondern wir werden dir jetzt eine Brezel kaufen. Also bevor die Brezel gekauft wurde, das finde ich richtig gut. Haha, stimmt voll und ganz. Wir werden dir jetzt eine Brezel kaufen, die darfst du aber erst zu Hause nach dem Händewaschen essen. Okay. Und dann hat das Kind ja die Wahl, es ne? kann sagen, ja. Und dann ist es einverstanden. Oder es sagt, nein, dann gibt es halt keine Brezel. Das ist was, das funktioniert bei unserem Sohn auch extrem gut. Vergesse ich nur ganz oft auch. Ja, muss ich mir auch wieder vornehmen, das öfters zu machen. Dass ich dann immer diese Sachen vorher bespreche und sage, wenn du jetzt eine Brezel kriegst, dann machen wir es aber so oder so. Oder genau... Der, das andere Beispiel von ihr war, ich sage nicht, jetzt räumen wir auf, sondern wir machen jetzt noch ein Puzzle und danach räumen wir auf. Voll gut. Ja, oder nicht, wir putzen jetzt Zähne und gehen ins Bett, sondern wir lesen jetzt das letzte Buch und putzen danach Zähne und gehen ins Bett. Richtig gut, ja. Crazy, ihr seid alle so klug. <lacht> wenn ein Kind sich wehtut und weint, dann lenke ich es durch eine Frage ab, von der das Kind total irritiert ist. So hört es auf zu weinen und beantwortet die Frage. Natürlich nur, wenn das Kind sich nicht wirklich ernsthaft verletzt hat. Zum Beispiel, wenn es sich am Tisch anstößt, frage ich, ist jetzt der Tisch kaputt gegangen? Auch mega cool, Ablenkung. Ja, Ablenkung. Oh mein Gott, ich hatte da mal ein Erlebnis mit einer Bekannten. Da ähm, hat sich das Kind irgendwie ständig wehgetan. Ne? Das ist ständig irgendwo hingefallen, dagegen gelaufen. Und die Mama hat jedes Mal einen riesen Drama draus gemacht. Und das Kind hat, ist dann natürlich in das Drama mit eingestiegen. und hat. Also die waren dann beide in so einer Dramaschleife gefangen und haben an einem Wort irgendwie nur gejammert. Und der Junge hat so schlimm geweint bei jeder Kleinigkeit. Ja, genau. Ich finde auch oft, so eine Verletzung ist nur so schlimm, wie die Eltern einem das Gefühl geben, dass sie schlimm ist. Also selbst als der Mucki sich den Arm gebrochen hat und ähm, ja, da von dieser Mauer gefallen ist und ich wirklich kurz dachte, mein Kind hat sich einfach ähm, ja, das, das, das Hirn in zwei geteilt oder so, ähm, da habe ich natürlich auch krass versucht so ruhig wie möglich zu sein und ihn auch abzulenken und ihm so das Gefühl zu geben, hey, es ist alles gut, weil ja es bringt ja nichts, das Kind genauso in Panik zu versetzen, wie man es vielleicht gerade selbst ist. Wenn meine Kleine mal wieder voll aufdreht und zum Beispiel alles auf den Boden wirft, dann schnappe ich sie mir und wir gehen eine Runde raus. Danach klappt meistens alles viel besser. Ich spare mir meine Nerven auf und in der Wohnung wird es in dieser Zeit zumindest nicht noch unordentlicher. Ja, und das hat auch nochmal eine geschrieben, mein Hack ist rausgehen. Draußen verschwinden alle Probleme, plötzlich streiten die Kinder nicht mehr und sie spielen ganz selbstständig. Zum Beispiel mit Steinen, Sand, Blumen, Wasser etc. Ja, absoluter, super, mega hack Trick des Jahres rausgehen. Und gerade jetzt im Sommer. Ich merke das hier auch so krass, wenn ich die Kinder einpack und wir gehen einfach nur an den See. Und ich muss nicht mal was mitnehmen. Wenn ich wenn ich gut bin, wenn ich strukturiert bin an dem Tag, dann nehme ich die Sandelsachen mit. Dann wird es richtig geil. Aber manchmal vergesse ich auch das und wir gehen einfach nur raus. Und äh, die Kinder spielen mit Steinchen und werfen die Steine ins Wasser und die Murmel trägt einen Stein von A nach B. Und dann sind plötzlich zwei Stunden vergangen und es war harmonisch und entspannt und friedlich. Ich weiß nicht, aber es ist doch krass, was frische Luft und Sonne mit uns Menschen macht, oder? Ich hoffe tatsächlich, dass ihr das ein oder andere aus dieser Folge mitnehmen konntet für euch und dass euch vielleicht sogar mein krasser Lifehack inspiriert und ihr es mal ausprobiert und im Best Case merkt, boah krass, es funktioniert bei mir genauso gut wie bei der Isa. Da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich auch total, wenn ihr sie weiterempfehlt, wenn ihr sie mit Freunden teilt oder einer guten Freundin schickt. Ich freue mich auch immer sehr über eine Bewertung auf Spotify oder iTunes. Ansonsten hören wir uns hier bei Hi Baby, eurem Mama-Podcast, wieder nächsten Sonntag. Und dann zum Thema Reisen mit Kindern. Ich verrate euch, wo wir dieses Jahr in den Urlaub gehen, wo wir schon überall waren, wie ich Urlaub generell vorbereite und vor allem bekommt ihr meine Learnings aus den bisherigen Reisen, die wir mit unseren Kindern gemacht haben, an die Hand. Yes! Ich freue mich schon drauf und hoffe, ihr euch auch. Bis dahin. Gönnt euch was, alles Liebe, eure Isa.